0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Im Perspective Break. Hannes, sag mal, welches Bild macht sich in deinem Kopf auf, wenn du an KI denkst?
1: Ich habe witzigerweise gestern, also nicht gestern, was ihr hier hören werdet, das ist dann wahrscheinlich schon vor, 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 vorgestern, hm. ich habe einen Disney-Film geguckt, am Tag vor der Aufnahme. Ron läuft schief, vielleicht ist es auch gar kein Disney-Film, aber er lief bei Disney und da ging es darum, dass so ein, Unternehmen, was sich an einem großen kalifornischen Technologiehersteller orientierte, KI-gestützte Freunde für, für Kinder entwickelt hat. Mit dem Ziel, wir machen Freundschaft so, wie Freundschaft nie vorher war. Es war ganz schön erschreckend, dass denn noch ganz schön alltagsnah.
0: Aber KI ist ja gerade ein äh, megagroßes Thema beziehungsweise ja schon die letzten Jahre. Ich habe mal ein bisschen, ein paar Fakten dazu recherchiert und zwar jedes achte Unternehmen in Deutschland äh, benutzt bereits KI gestützte Systeme. Also vor allem Großunternehmen, nicht so oft kleine und mittelständische, aber es ist tatsächlich schon jedes achte Unternehmen. Das finde ich schon beachtlich vorwiegend natürlich für so wiederkehrende Sachen also Buchführung das Controlling Finanzverwaltung und so weiter das sind so ungefähr 25 Prozent macht das aus auch IT-Sicherheit 24 Prozent und auch Produktions- und Dienstleistungsprozesse und so Organisation Management Geschichten also vorrangig administrative Abläufe die immer gut abgebildet werden können oder auch ja der Customer Service das ist ja mit den ganzen Bots und Chatgeschichten und sowas, alles das kann man auch gut über KI ähm, abdecken. Die Unternehmen erhoffen sich eine Zeitersparnis und auch tatsächlich ja bei Performance-Marketing wird ja im Moment auch so ganz viel mit KI experimentiert, dass man da bessere Ergebnisse ähm, erzielen kann. Benutzt du schon KI in deinem Arbeitsumfeld und wenn ja, wie oder welche?
1: Wie ich KI nutze im Job, ich schreibe ja viel und, und produziere viele Inhalte, auch für, für die diversen Introspekte-Formate. Ich nutzte KI-Tools, um zum Beispiel die Texte auch nochmal feedbacken zu lassen. Das kann die KI inhaltlich nicht ganz so gut, aber sie kann ganz gut erkennen, wie komplex ist dieser Text geschrieben. Also kann man ihn gut lesen oder nicht. Und sie macht halt viele, viele Analysen, die ich sonst früher gemacht habe. Ich habe mir früher zum Beispiel die, die durchschnittliche Satzlänge durch, äh, also berechnet, um mhm. zu schauen wie komplex habe ich den Text jetzt gestaltet und ist der in Prospective Newsletter gut zu lesen. Und jetzt nutze ich eine KI, die mir einfach schon entsprechend den Text weiß, gelb oder rot markiert und ich auf einen Blick sehe, wo muss ich vielleicht nochmal äh, Sätze vereinfachen oder kürzen und ich habe sofort die diversen äh, Zahlenmetriken an der der Seite, also wie lang der durchschnittliche Satz ist. Das ist KI, wie sie mir häufig im, im, im Arbeitsalltag begegnet, sie Sie sorgt nicht dafür, dass Arbeitsschritte obsolet werden, aber sie sorgt dafür, dass ich sie schneller und ich glaube auch besser bewältigen kann.
0: Mhm. Und das heißt, du hast eine ordentliche Zeitersparnis wahrscheinlich dadurch, oder?
1: Genau, also im Minutenbereich natürlich das sind so, so, so kleinere Hacks und ich finde zum Beispiel immer das Wichtige, vielleicht greife ich da jetzt eine Frage vor, das hoffe ich hoffe ich nicht, aber wir arbeiten ja an kreativen Berufen und, und ich finde... Und das ist so ein bisschen so ein Kritikpunkt, den ich an der KI habe, weshalb ich nicht unbedingt das als zeitsparend sehen würde. Oft zählt ja bei der Kreativität nicht, ist der Weg zum Ziel extrem wichtig. Mm. Also diese ganze Prozesse und nochmal etwas liegen lassen und darüber diskutieren und nochmal drei, vier Tage noch mal drei, vier Tage damit äh, warten und, und Dinge reifen. Und der Vorteil bei KI ist dann wiederum, man startet zum Beispiel, hey, äh, ChatGPT, schlag mir mal 20 Podcast-Themen vor. Für einen Büromöbelhersteller, für den besten Büromöbelhersteller in Deutschland. Dann beginnt die Diskussion oder unsere Arbeit schon irgendwie viel weiter vorne, Mhm. aber sie wird nicht weniger wichtig. Und oft kommen dabei auch Themen raus, die die noch gar nicht auf der Liste stehen. Und manchmal freut man sich auch, weil ChatGPT die Sachen vorschlägt, die wir schon längst gemacht haben.
0: Ja, das ist richtig. Das ist, glaube ich, KI, wie viele sie nutzen, auch schon in ihrem Berufsalltag und so weiter. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum eigentlichen Thema der Episode, und zwar KI in Führungspositionen. Und du hast es bestimmt gehört, NetDragon Software beschäftigt ja ja, seit... Etwas über einem Jahr eine künstliche Intelligenz tatsächlich als Geschäftsführung für ein Tochterunternehmen. Chiang Yu heißt die. Und man ist halt bisher immer davon ausgegangen, dass so diese ganzen administrativen Sachen gut durch KI ersetzt werden können und äh, die Aufgaben, die sich ständig wiederholen und so. Jetzt eine Geschäftsführung. Es kann natürlich mega PR-Coup sein, aber ihr ist halt schon seit über einem Jahr aktiv. Was macht die Geschäftsführung jetzt mit ihrer ganzen freien Zeit?
1: Ja, Frage dazu, weißt du, ob das eine ausschließliche Geschäftsführung ist oder ob die KI ein, der Teil einer Geschäftsführung ist?
0: Nee, ich meine die ausschließliche. Ja. Weil das, das find finde ich.
1: ich krass. Ich denke immer sofort an, an die Luftfahrtbranche und an, an Piloten und Pilotinnen, die ja am Ende ja schon seit Jahrzehnten eigentlich mit etwas arbeiten, was ich fast auch schon als KI bezeichnen würde, nee. nämlich den, den Autopiloten der anhand von Windveränderungen, dementsprechenden Geschwindigkeitsveränderungen sofort irgendwie die, die ganze Flugzeugsteuerung anpasst. Ich finde es absolut nicht, nicht sinnfrei, dass man auch eine KI halt befragt und dass eine KI auch, auch Einschätzung zu Dingen gibt, weil sie halt viel mehr... Zahlen und Informationen gleichzeitig verarbeiten können als wir. Aber andererseits hat es auch einen Grund, warum immer noch zwei Piloten oder Pilotinnen am, äh, im Cockpit sitzen. Deswegen sehe ich das so. Ich weiß, deine Frage war, was machen die, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer mit der, mit der Mehrzeit? Aber deswegen, ich wäre wär dagegen, nur eine KI in irgendeiner Leitung zu bringen.
0: Und in, in, in Kooperation?
1: In, in Kooperation fände ich super. Eben mhm. weil es vielleicht mehr Zeit schafft, damit. damit menschen Menschenaufgaben machen können. So hat das Frank Eilers, glaube ich, auch bei Perspective Life mal, mal erzählt. Bestes Beispiel dafür ist ja bei diesem ganzen Thema Empathie und Führung und, und auf Menschen eingehen, Menschen verstehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie soll eine, wie soll eine KI am jetzigen Leistungsstand äh, irgendwie die Mimik und Gestik und vielleicht auch so die Verhaltensweisen in einem Büro eines Menschen einschätzen. Das ist ja das, was wir sehen, das, was uns, mhm. das, was uns auffällt. Vielleicht kann eine KI lesen, wie, wie lang die Slack-Nachrichten sind, die jemand schreibt. Aber wiederum eine KI, die sagt, ja, das ist Mitarbeiter XY und das und das war die Performance in den vergangenen drei, vier Monaten, was man vielleicht aus den, aus den Zahlen in unserer Arbeit oder auch in anderen Arbeiten sehen kann, oder wie haben sich die Krankheitstage in den letzten, äh, im letzten Jahr entwickelt, dass man vielleicht daran erkennen kann, oh, vielleicht geht's ja der Person schlecht. Oder, oder, oder mhm. irgendwas ist da vielleicht, braucht sie Hilfe. Dass halt die KI dabei hilft, Muster zu erkennen und Ratschläge zu machen, die aber ein Mensch immer noch überprüft. Und, und jedes Flugzeugcockpit ist so designt, dass immer noch Piloten und Pilotinnen Immer die Chance haben, den, Co- äh, den Autopiloten abzustellen.
0: Mhm. Es sind ja Experten wie zum Beispiel Nils Niel, van Quarkebeke.
1: Kannst du den Namen für mich ja, nochmal aussprechen? Nee, ich, ich
0: muss ablesen. Ja, Nils van Quarkebeke, genau. Ich habe den
1: auch gesehen im Briefing. Also es ist ja nicht so was Französisches wie. Quark weg, Nee, oder?
0: nee, äh, ich finde, das jetzt ein bisschen niederländisch an. Also die gehen wirklich davon aus, dass KI in naher Zukunft Führungspositionen weiter unterstützen werden. Sowas, hm. was du eben auch schon gesagt hast. Und das kann extrem viele Vorteile haben. Hast du noch andere Vorteile im Kopf, wie jetzt zum Beispiel bestimmte Muster erkennen? Also fällt dir da noch was ein?
1: Ja, also bei diesem ganzen Thema... Zahlen, aber wobei, wenn wir, wenn wir über Zahlen sprechen, dann ist es ja auch immer das Erkennen von, von Muster mhm. oder, oder von Entwicklung. Bei dem angesprochenen Thema, wie kann man eigentlich, ich würde mich zum Beispiel sehr dafür interessieren, wenn ich immer ein Profil hätte von meinen mhm. von den Leuten, die man, die, die man führt oder die man begleitet, allein schon um individuelle Führung zu ermöglichen. Ich glaube, das ist ja auch etwas, wonach sich die Menschen sehen. die haben Man wird immer outspokener. Die Menschen stehen mehr zu ihren Persönlichkeiten. Früher hat man ja gefühlt die Persönlichkeit an der Office-Garderobe abgegeben und, und hat dann irgendwie sich so die, Nummer gezogen. die äh, Nummer gezogen und sich dem Zahnrad gefügt. Heute sehe ich es so, dass die Menschen erwarten, dass persönlich auf sie eingegangen wird. Mhm. Und natürlich kann aber ein Mensch nicht zu, so, wie, wie, wie viele Leute führt einen Führungskraft im Schnitt? Hast, hast du da auch eine Zahl? als eine Also
0: ich weiß, so also direkt unterstellt sagt man so zwischen acht mhm. und zehn Personen tatsächlich oder acht bis zwölf Personen. Aber es ist ja bei einer Führungsperson, das bricht sich mhm. ja dann immer weiter runter. Also.
1: Aber auch das, ne, überlegen wir mal, so zehn Personen äh, richtig, richtig kennen und verstehen auch wie es darum wie werden Informationen abgespeichert und wie werden mhm. sie mir wieder zur Verfügung gestellt das finde ich halt total interessant vor allem wie kann vielleicht auch die KI dafür sorgen dass manchmal so auch diese falsche Emotionalität mhm. rausgefiltert wird weil wenn ich wenn ich eine KI frage wie soll ich hast du eine 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 Handlungsoption oder eine Entscheidungsoption für mich dann ist vielleicht schon dieser erste Impuls, etwas emotionaler zu sehen, was ja auch sehr viel Schaden anrichten kann, so ein bisschen unterdrückt, ein bisschen gestoppt. Ich stelle mir das einfach gerade vor wie so, wie, so ein, wie so ein Interface. Und Man bekommt, wie auch schon sci fi filme von der KI, so diverse, so diverse Berechnungen, vielleicht aber auch so, so Zukunftsszenarien. Wie, ja, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Person einstelle? Wie verändert sie sich so auf, auf das Team? Was muss ich beachten? Welche Aufgaben? Das sind ja alles so... Wo, äh, wo eine KI vielleicht äh, dabei helfen kann, zu visualisieren oder mir zu zeigen, wie wirkt sich eine Entscheidung aus und welche Szenarien gibt es, weißt du? Also, ja,
0: also in welchen Bereichen wird diese Person okay. arbeiten, was kann eine andere okay. Person abgeben oder...
1: Ich habe mal einen IT-Experten interviewt, der, der ist richtig, ein richtiger Crack. Ich bin da auch sehr neidisch auf, auf die Nein. Stundensätze. <lacht> Nein, aber der ist wirklich toll und der ist vor allem auch zwischenmenschlich sehr angenehm. Der heißt Anatoli Zelenin und beschäftigt sich auch schon sehr lange mit, mit KI und hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Und zwar, KI ist nicht die Lösung.
0: Mhm.
1: KI, ist, KI ist ein Werkzeug und es ist bestimmt ja. immer noch Menschen. dafür was, Wie wird eine KI eingesetzt? Was machen wir mit, mit KI? Und ich finde, damit hat der Stand jetzt recht. Weil das sehen wir ja bei allen. ChatGPT schreibt keine noch keine geilen Texte. Aber ChatGPT hilft es, Dass man schneller zu einem guten Ergebnis kommt. Mhm. Oder dass man sich vielleicht auch, dass man über Dinge nachdenkt, über die man vor gar nicht nachgedacht hat. Also für mich, in meinem Arbeitsalltag, und ich glaube auch von Führungskräften, kann KI dafür sorgen, dass der Blick über den Tellerrand noch ein bisschen weiter ausfällt.
0: Ja, ich glaube auch, ich stelle mir das auch so vor, dass die KI von den Mitarbeitenden dann so so ein Stärken-Schwächenprofil erstellt. Und dann darauf aufbauend ja irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten oder Optionen gibt, die dann mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten äh, besprochen werden können. Also wo man vielleicht gar nicht so richtig dran denkt, ne? weil man stellt ja eine Person ein für einen bestimmten Aufgabenbereich und dann kriegt die KI aber mit, ja okay, das kann der schon ganz gut oder die Person. Die Person kann das und das aber noch viel, viel besser beziehungsweise ist in den Sachen viel, viel schneller. Wenn wir das noch weiter ausbauen würden, könnten wir das und das abdecken. So, wo man jetzt als Führungskraft vielleicht gar nicht so hinterkommt, weil ja auch die meisten oder ganz viele im Homeoffice arbeiten, und man das gar nicht so richtig mitkriegt, ne? Wer für was wie viel Zeit aufbringt.
1: Aber, aber da ist zum Beispiel was mich hin. Es gibt ja diverse Werkzeuge, mit denen man das ja, also Skill Table ist so etwas, mhm. oder, oder T-Shape-Modelle. Interessant fände ich da, wie ist die, wie unterscheiden sich die, die Wahrnehmung der KI und des Menschen? Weil, weil mhm. eine KI, es gibt ja auch diverse Statistiken, die zeigen, dass hübschere, ich mache mal in Anführungsstrichen, ist leichter im Leben. Es gibt ja mhm. diverse Leute, die als hübsch bewertet werden, haben größere Karrierechancen, werden vielleicht auch äh, bei einer Polizeikontrolle oder, oder wo auch immer, die kommen besser durchs Leben. Das, das weiß man. Aber eine KI ist es komplett egal, ja. welche welche Körperproportionen jemand hat. Und man kennt es ja vielleicht auch selbst und, und ich denke, da ist auch dass das ist menschlich, sowas zu haben, dass man denkt, ach die oder der ist süß. Es liegt ja an unserer Biologie, Menschen attraktiv Mhm. oder nicht attraktiv zu finden oder auch eine Stimme zu mögen oder vielleicht auch nur äh, politisch auf der gleichen Seite zu stehen oder oder, oder ähnlich zu denken. Und dadurch wird ja auch immer das das Einschätzungsprofil von Menschen getrübt. Und dann mal zu sehen, okay, wie schätzt eigentlich KI jemand ein und wie schätzt ein Mensch jemand ein und wie findet man da vielleicht einen guten Mittelweg oder oder hilft es dabei auch seine eigene Einschätzung nochmal zu hinterfragen? Das, also, da, 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 da sehe ich KI in, in, in dem Thema Führung als unfassbar wertvoll ein.
0: Ja, ich glaube auch, auch die Durchführung. Ne? Also, so Skill-Table und so, das ist alles cool, aber es braucht auch immer noch Leute, die das im Blick haben, die das durchführen und so weiter. Und wenn du das halt mit der KI abdecken kannst, bist du da schon einen Schritt weiter.
1: Oder das zu matchen. Also jetzt jetzt mal ein Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, da sind wir, ja, wir reden ja viel über generative KI. Und ich denke dann auch immer so, wie viel bezeichnen wir jetzt als KI, was eigentlich schon länger länger da war. Wenn eine Excel-Tabelle automatisch Berechnung vornimmt, ist es nicht auch schon eine Form von ich weiß nicht, dafür werde ich gekreuzigt für, für diesen Satz. Aber, äh, aber es ist nicht auch schon so, so etwas, was, was irgendwie eine künstliche Intelligenz macht, weil ein Computerprogramm einen menschlichen Arbeitsschritt obsolet macht. Aber, aber davon mal abgesehen, ich stelle mir das so vor: Es kommt eine Aufgabe rein und diese Aufgabe, dieses Briefing, kann auch schon von der KI richtig analysiert werden. Da stehen die entsprechenden Stichworte drin und dann kann zum Beispiel die KI automatisch einen Vorschlag generieren, wer kümmert sich jetzt um um diese Aufgabe, zum Beispiel jetzt im Vertriebsbereich. Gehen wir jetzt ein bisschen raus von den Büros, aber man weiß, ja, ähm, Vertriebler Basti haar hat äh, bei bei Männern zwischen 50 und 70 den größten Vertriebserfolg, weil er da vielleicht als so ein bisschen mit diesem Enkelsohn mhm. gesehen wird. Also ich glaube, die KI kann bei allen analytischen Themen Zusammenhänge herausfinden und darstellen, die wir zu oft Sehen. Und wenn ich das, das nicht unkritische Thema KI sehr positiv sehen will, dann glaube ich, dass das KI dabei helfen wird, unsere ganze Umgebung privat oder im Job einfach noch viel detaillierter und aus neuen Blickwinkeln wahrzunehmen.
0: Mhm. KI ist ja jetzt auf einem unaufhaltsamen Vormarsch. Also es wird kommen, es wird Aufgaben ersetzen, es wird uns unterstützen, helfen und so weiter. Welche Skills sind denn deiner Meinung nach jetzt besonders gefragt oder in Zukunft besonders gefragt, die wir Menschen sozusagen bringen müssen?
1: Ich würde nicht mal sofort mit einer einer Fähigkeit beginnen oder oder mit einem Mhm. Skill, sondern mit einer Charaktereigenschaft oder Charaktereigenschaften. Ich glaube, es geht viel um Neugierde, Mhm. es geht viel um Offenheit. Ich selber merke bei mir, ich habe mich auch manchmal gegen Sachen gesperrt, weil ich so denke, was die jetzt meinen mein, mein Job machen oder was? Also so, so richtig, richtig plump. Man hat ja immer, der Mensch ist ja, hat sich ja dahin evolutionär entwickelt, dass es eigentlich positiv ist, wenn man, wenn man Angst hat. Das hat Christian Hawks mal auch als Zukunftsforscher gesagt. Natürlich hat der Mensch eher überlebt, der nicht gesagt hat: Boah, geil, eine Schlange, will ich streicheln. (lacht) Der konnte sich wahrscheinlich nicht so effektiv vermehren wie diejenigen, die Abstand gehalten haben. Das heißt, und das ist, ich glaube, wir brauchen aber beim Thema KI braucht es eine gewisse Offenheit und eine Zugewandtheit. So und dann geht es natürlich darum auch, genau zu entscheiden, wann nutze ich sie. Aber wo hört Medienkompetenz Mhm. hat mir Anatoli mal gesagt, weil es gibt natürlich auch, man kann angenommen, ich weiß ja Du, du, hast ein Fable für, für Chicken Wings und ich <lacht> nein, aber angenommen du verschluckst dich und es muss ein Luftröhrenschnitt gemacht werden oder, oder, oder bei deinen Kindern, was man so in Film sieht und es gibt sogar man kann ChatGPT fragen, wie man da vorgehen soll. Oh Gott und oh Gott du sagst es, weil oh Gott wäre wahrscheinlich der nächste Ansprechpartner der, des sich verschluckenden Menschen, weil 2022 stand 2023 hätte die Anleitung von ChatGPT dazu geführt, dass man einen Menschen halt sicher ins Jenseits schickt. So, mhm. Weil eben die KI auch nur ganz viele Wörter, Sätze, Informationen äh, vergleicht, neu zusammensetzt. Und da gibt es halt auch ein Fehlerpotenzial. Das Fehlerpotenzial wird immer geringer werden. Äh, aber genauso, und da sind wir wieder bei den Pilotinnen und Piloten, das Werkzeug-KI wird nur so gut sein wie der Mensch, der steuert. Und das heißt, man muss verstehen, was kann eine KI, was mhm. kann sie nicht. Und man muss auch verstehen, wie funktioniert diese KI. Ja. Weil wenn man das verstanden hat, dann weiß man ja auch, welche, welche Fehlerquellen es gibt.
0: Also Medienkompetenz, eine Neugier. Ich würde noch ergänzen, ganz gerne. Und zwar um äh, Kreativität und Visionsgeist. Ja. Das würde ich mal mit reinschmeißen. Weil ich glaube, Kreativität wird auch so, so eine Geschichte, die wir Menschen einfach so in uns haben und die wir gut auch trainieren können. Ne? Kreativität kann man ja auch trainieren. Und ich glaube, das wird ganz wichtig, dass wir selber uns so Visionen aufmalen und dann die KI dafür nutzen, diese Visionen mit umzusetzen.
1: Und, hm? ich weiß nicht, ob das auch uns als klar, Kommunikation ist ein Skill, aber zum Beispiel auch dieses, ich glaube, es wird viel darauf ankommen, wie gut kann man Hilfe auch annehmen. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht mal nur die Hilfe der KI, sondern es gibt ja immer mehr Menschen, die sich Tag ein, Tag aus mit KI beschäftigen. Die sind Cracks. Und wenn die zum Beispiel sagen, ja, wenn du richtig gute Prompts, also Eingaben machen willst, dann musst du so und so vorgehen. So, dass man halt auch einfach darauf vertraut und dass man, das also sind wir wieder bei dieser Annehmensache, weil ich glaube, viele Leute nutzen KI schon, aber nutzen das überhaupt nicht effektiv oder so, dass da gute Sachen bei rumkommen.
0: Du kannst ja schon Prompts äh, tatsächlich äh, kaufen, ne also so eine Übersicht von Prompts, Also dann irgendwie so 10.000 Prompts, musst du aber erstmal auch durchsteigen durch die 10.000 Prompts. Abschließend, was wünschst du dir von der KI in Zukunft? Also wie sieht dein... Dein Alltag mit deiner Wunsch-KI aus?
1: Mein Alltag mit meiner. Ich hätte zum Beispiel einen Kühlschrank Mhm. mit KI-Funktion, der automatisch irgendwie scannen kann und weiß, was da ist, wie viel ist noch von etwas da, weil ich bin ein Mensch, der der unfassbar impulsgetrieben ist. Ich kaufe viele Dinge ein, manchmal auch Dinge doppelt und dreifach, die noch Mhm. da sind. Ich verbrauche nicht alles und würde ich direkt auf der App zum Beispiel gucken können, ey, Kühlschrank habe ich noch, wie viel Milch habe ich eigentlich noch? Und dann könnte der Kühlschrank sagen, ja, es sind noch irgendwie eineinhalb Liter Milch da. Also sowas fände ich halt cool. Eine KI, die mich dabei unterstützt, sparsamer und besser zu leben, weil sie einfach für mich die ganzen Sachen zusammenhält und berechnet, die im Alltag so oft untergehen. Also das Mhm. wäre für mich so eine eine Wunschlösung, dass das Dass wir KI nicht nur denken, wie können wir damit mehr Geld verdienen und wie können wir damit, wie kann das äh, Umsätze noch weiter beschleunigen, sondern wie kann KI vielleicht dafür sorgen, dass wir alle im Alltag besser mit uns selbst und besser mit, ähm, ja auch mit den Ressourcen, die wir haben.
0: Hast du Learnings jetzt nochmal speziell auf Führungskräfte bezogen, also KI in Führungspositionen?
1: Ich glaube, das, was wir gebrainstormt haben, eben mit den, auf welche Fähigkeiten kommt es das an, dass hm. das für Führungskräfte, glaube ich, die wichtigsten Learnings sind. Sie müssen, sie müssen offen und neugierig dafür sein, weil wenn der Chef oder die Chefin nicht vorlebt, was KI alles kann, dann werden das die Mitarbeitenden wahrscheinlich auch nicht tun. Hm. Dann geht es natürlich auch um, um Medienkompetenz. Hm. Welche KI oder in welchen Anwendungsbereichen bringt uns KI weiter, in, in welchen nicht? Und was sind eigentlich auch die Risiken? Das gehört ja auch zur Medienkompetenz. Ähm, Kommunikation im Visionärgeist, wie setzt wie sich das ein? Also ich glaube, all diese Skills oder Charaktereigenschaften, die für uns alle im Umgang mit KI wichtig sind, die sind für die Führungsetage noch, noch relevanter.
0: Noch relevanter. Und ich würde den blauen Satz noch hinzufügen, dass KI nicht die Lösung ist, sondern das Werkzeug. Also es wird nicht uns Sachen abnehmen, sondern wir müssen es schon allein bedienen.
1: Hast du also, Anatoli ja. sehr viel Gutes beigesteuert. In der Frage.
0: <lacht> genau, und jetzt würden wir gerne von euch wissen, wo und wann ihr dann im Moment schon KI verwendet. Also das würde uns interessieren. Kommentiert gerne unter dem entsprechenden LinkedIn-Beitrag bei Palmberg auf der LinkedIn-Seite. Und genau, wir würden uns freuen und kommen dann mit euch ins Gespräch. Danke dir.
1: Danke, Anna. Bis bald.